1: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Pockets 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如茵蓝老师。我们这个月的系列呢，是进行求职大作战哦，哎，尤其是毕业的新鲜人哦，真的不要再等到。毕业后六七八月才找工作，其实您可以早一点去找工作，也可以早一点去了解怎么样的职场呢比较适合你发挥。所以，我每年的五月，我们一定会推出求职的系列请到专家来告诉你如何让你在求职中有更棒的初级，可以得到你心想事成的工作。那我们今天邀请到的这位来宾呢，是金源光电人资行政中心的资深处长田景宏田处长，处长好
0: ，各位听众大家好
1: ，处长呢，您在人资的领域很久了哈
0: ，呃十几年了
1: ，哈哈哈，那您呢，同时也在我们国立政治大学授课。
0: 是的，我在教授管理学的课程
1: 。嗯，所以您呢、啊，这、就是学问跟经验啊，两者都非常兼具。我相信一定可以带来给听众朋友很多很棒的观点，还有做法。那我首先想要请处长跟我们聊一聊，就是。很多的调查，像趣儿斯啊，或是人力银行等等，他们都在调查，希望能够了解企业他们爱用怎么样的大学生哦、啊。那以您哦、啊，这个企业的人资观点，企业爱用的大学生会有哪些特质呢
0: ？好，我想回答这个问题之前，我先提供一个看法，因为求职这个议题很热门的，是，所以我们随便 Google 一查。<笑>大概都是好几百万笔哈<笑>，对，我上周又做了实验，结果一查呢，<哇>就有蓝老师，<笑>所以蓝老师是这方面里面的专家了哈。谢谢。那我想说，今天的节目为了要帮助大家有一个比较完整的一个概念哈，我尝试用一个流程来跟大家分享。我先口头说一下，就是以求职来看呢，大概就求职中间<笑>就一个框了，嗯，<笑>那。求职之前呢，该做什么事？<是 S 1> 所以这是求职之前的<是 S 1> 那，以及呢，如果说我们接受到 offer 以后， <Okay S 1> 那变成求职之后的。<Yeah S 1> 所以大家就用三个阶段前中后的方式来说明。<是 S 1> 那所以呢，刚刚主持人问的问题有什么特质？这个可能比较属于前面的部分，没错没错。所以我就用这个架构来做一些交流哈、啊。嗯、那从我自己的职场的经验里面，我觉得说企业比较喜欢的，我就尝试用三点来陈述。<好的 S 1> 第一个就是说。职场喜欢的求职者呢，他是讲真话的
1: ，讲真话的。对，也就是说呢
0: ，有什么就说什么，是那尽量就是直接的说，所以也不需要特别做包装，因为我们做形象包装，其实人家也都看得出来的。所以我觉得比较好，就是说我用叫做率真呐，哈，率
1: 真哈，坦率。
0: 对，那第二个呢，我觉得就是说，在做面谈的时候，尤其让别人了解的时候，很重要就是能够陈述出或者表现出。我对这家公司这个企业可以有什么样的贡献
1: ？是，
0: 尤其是用过去的一些，不管是经历也好，或者学生的话，在学校里面做了什么，嗯，有什么贡献？我觉得这个雇主可能也想要知道的哈。是。那第三个呢？呃，我觉得现在的时代就不断在改变嘛，对，所以学习力很重要。
1: 嗯，学习力。那如果说
0: 我们能够有一个好的学习的习惯，对，那个雇主是超级喜欢的，因为对这个人来了以后呢，不止现在可以贡献，以后呢他可以成长，也可以贡献，<是>那就容易造成双赢的最后的结果
1: 。是，刚刚处长讲的这个部分哦，我觉得很棒，真诚、真实，我觉得在科技业。尤其很重要，它不是做文创，不用过度的包装。您是怎样的想法？您有怎样的经验实力？对工作有怎样的期待？都可以很坦率的跟。这个雇主来沟通
0: 是的，
1: 那再来就是贡献呢、哦，贡献这个也蛮重要的。其实我在考研究所的时候，我的所长就问了我这题：如英，你进来我们研究所可以带给我们什么贡献？我当场还愣了三秒，我心想，这不是职场才问的问题吗？再来就是那个学习力，大家很惧怕 AI， 但是其实呢，有学习力的人，我觉得其实无庸惧怕。而且处长，您个人也是跨域的一个背景吧？
0: 对的我，我自己是跨了好几个领域哈、哦。我本身是学工程的
1: ，工程的，对
0: 我工业工程，工工程所以我大家都来学工程。工程可是呢，是工程应该是要到制造业嘛。嗯，我的第一份工作其实是在服务业。哦，我在那个美商的联邦快递，所以我是做服务的。嗯<是>，所以我一定职场就已经跨了哈、哦。嗯、那后来呢？本身我还是喜欢念书了，所以我在美国念完硕士以后，回来工作我就继续念我的博士。所以我在台湾就完成了第一个博士。那接下去呢，我就进到制造业了
1: 。哦，制造业，<对>嗯、<哼>
0: 那制造业当时我找工作其实要回到我的本业，就是做。供应链管理是，结果呢，找来找去就找到人力资源
1: 了，<笑>所
0: 以我就正式跨入人力资源的这个职场。<Okay. S 1> 那我觉得就是说，当在不同的领域历练的时候呢，<是>其实反而是丰富我的视野，所以我也是蛮鼓励大家可以勇敢的尝试，虽然有一点点风险，不过其实。只要我们努力，应该都可以的
1: 。所以，我为什么特别问这个？听起来好像跟主题没有相关，但是其实我在跟处长在我们呃呃专访之前的沟通，我就觉得他的身上就是有学习力。那您刚又提出这个学习力的 point。这样就是一个很棒的示范了。那处长，刚刚您讲的这个部分呢，比较是求职前的一个思维哦。我们求职者去了解企业是怎么样在看待这个人才的。那疫情下呢，新鲜人呢、哦、要去找工作，其实也蛮不容易的，待业时间也不断的创新高。我们想听听您对于疫情下要采取怎么样的求职的思维或者是策略，给我们一些看法
0: 。好的，我想。如果从数据来看，的确现在待职的时间稍微比以前长一点点。嗯，可是我比较从正面看，因为我们现在是少子化，其实也因为疫情的关系，所以其实很多的厂商反而是回流的，所以现在工作机会相对是多的。所以大环境来看，其实机会还是蛮多的。是，那当然问题就出来了。嗯，职场要找合适的人。对。啊，那我们求职者要找合适的工作，这些就是这个中间的落差，可以怎么样来做调整？<笑><是 S 1> 那我觉得，接下去也许我们可以稍微谈一下，如何在有这么多的工作机会，那如何找到合适的？我觉得。机会是有的，可是呢，相对来看，的确是要多花一点时间，要多多慢慢的找，<是>然后可能有、嗯、要有一点耐心
1: 。对，谢谢处长，先给我们正面积极的一个讯息。我们休息一下，待会一定要跟处长好好挖挖宝，要怎么找到适合自己的工作。休息一下，马上回来。面对疫情这个不可逆的环境，那我们还是要以正向积极的心态来面对。刚刚田处长跟我们说到，少纸化加上厂商的回流，那他是很积极看待这一次的求职，还有国内的这些机会。但是处长，您教教我们，我们如何能够在看起来不错的机会中，我们怎么样来把握这些机会呢
0: ？好，我我想。我们分两个族群来谈，第一个是针对大学刚毕业的新鲜人，的一个族群。那第二个族群是说已经有工作经验了，可能是要转职的。是，这两个可能会有不一样的策略。哦，那我分享我的看法，就是说，对于大学新鲜人来看，基本上现在企业都都希望有新鲜的加入，是，所以机会不会是一个问题反而是说，可能我们大学新人要思考一下，我到底要怎么样的。呃，工作，嗯，要怎么样的职业，嗯，因为先确定以后呢，就可以针对呃这方面的需求去做,做研究跟分析嘛，哈，所以我觉得第一个就要先了解自己的大的倾向，嗯那第二个呢，只要方向对了以后，因为没有经验嘛，对我建议不要太挑，嗯，找的只要是不错的，就是因为所有的学习是从进入职场才开始的，说得好，那针对如果说是要转职的朋友们哈，那我会建议就是说。最好是能够延续的。过去我们在什么产业的专场跟历练，那最好呢？找比较接近的，比较比较容易。那当然有人说，哎，我就要透过这个转职要转行嘛，对不对？这个也是。那这个呢，我觉得也可以尝试。是说这个有时候我们至少要有两个策略嘛。如果说。理想上有那就好，那如果没有的话怎么办呢？嗯嗯、还是找类似进去以后还是有机会内转，是内转通常我觉得比较容易，是比外找要快一点点。嗯<是>，所以我想就提供对新进人跟对要转职的几个简单的建议。嗯
1: ，非常的具体啊、哦，而且明确。刚刚有一句金句，我真的要重复一下。刚刚我们田处长有说到，所有的学习是从进入职场才开始的。有时候我们年轻人哦，抱着一股很大的期待，但是呢，或者说进入职场又觉得说，嗯，怎么好像学用有一些落差、哦？那其实呢，我们不是说学校教的用不上了，而它必须要经过一个实证跟转换。是的，甚至连心态上都必须要调整
0: 。对，这个我举个例子好了。好的，这是真实的案例哈，就说前一阵子我也找了一些新人，是我都挑得很严谨的。那都是国立大学硕士，而且在学校的绩效，都相当的好，所以我想应该也进入职场也可以哈。可是后来就发现，就是说，呃，毕竟学校的环境跟职场是不一样的。那我觉得最大的挑战就是说，因为进到职场，事情要能够做得出来，是要靠别人的帮忙。是，现在很少工作是我自自己独独立可以完成的。
1: 对
0: ，那。的确，好，在学校的环境跟职场就不一样的
1: 。嗯哼，那进到职场
0: ，如果这个部分没有能够处理好，呃，我常常讲，就是说，最好的建议跟想法，永远不会被落实。为什么？因为一方面要得到别人的同意很困难嘛。是。第二个，如果我们最好的想法一落实以后，不是把一帮人都比下去了吗？所以这个是职场的现实面、
1: 嗯。好，而我这个。因为我自己在职场也非常的久啊，所以我听到这个处长在讲的，我都一直觉得深表认同哦。就是说有体验了、哦，我们才对这样的话有深刻的一个感触。好，处长，您刚刚跟我们分别从这个大学生呢、哦，跟转职的民众提供他们的一个求职策略。那现在哦，我想要进入怎么样的履历表才能够获得企业的青睐呢
0: ？好，那我也是一样用。大学生跟好、呃、的要转职者，这个因为有一点不一样。是先从大学生的角度来看，因为大部分是比较没有工作经验的，对，所以没有工作经验要写出一个好的履历表，其实不容易的。所以我建议就是参考这个人力银行的网站的表格哈去填，所以能够呃这样比较丰富一点。是那那第二个呢，我的建议就是说还是要挑选。回到我前面的建议哈，就是能不能。呃，展现出我们的能力呢，跟贡献度，<是>我觉得这个很重要。<是>如果说只是流水账写了很多的话，<笑>那恐怕这个，因为这个人力资源的专业他，他他看很多的，所以他一看，<是>大家都知道这个就比较没有这个实际的这个,、嗯、這個对，没有聚焦聚焦哈。嗯、所以还是要写比较呃重要的部分，是就有实际的个人的贡献，或者说能够展现出能力的部分那这样子的话，我觉得至少相对比起来还有一点点的机会，嗯嗯、否则的话，如果说这个履历表就相对少，那可能机会就相对变少了
1: 。好，嗯、真的。那
0: 对于这个求职转职的转职的这个呃听众们，我会建议就是说，必须要好好的针对自己想要去的企业要克制化。嗯，嗯那就就不是一般的了哈。那是第二个呢，就是在撰写履历的时候，大家都知道嘛，应该要从最近的往回推。的写。那凡是写履历表的项目呢，也是一样，要能够呈现出我过去的贡献在哪里，<是>以及我在这个专栏或在这件事情、嗯、实际我做了什么样的努力跟改变跟成果。嗯，那这样子，雇主才会能够从这个履历表里面才能够看得到这个人的能力跟。可能可以为我们带来的贡献是什么？是、
1: 嗯、那最后呢
0: ？我是建议，就是说，撰写履历表，它是要很有系统性的。嗯、因为像像像我自己在看履历表的时候，我我大概就就会做判断，这位求职者他的逻辑思考怎么样？他是不是有系统性？嗯，那如果说履历表都看不出的话，那我可能觉得说就比较冒险。如果说要去跟这位求职者面谈的话，嗯，所以我我建议就是说，啊、呃，履历表真的是要好好花功夫。花钱去思考跟撰写、嗯
1: ，处长会不会是因为您是工科的背景，您比较在意求职者的逻辑系统，还是您觉得这是一个 common 一个基本的？
0: 这个一定是看门的
1: ，<笑>听到了没有，听众朋友？蓝老师已经把你的好奇心给问了哈，你不要觉得处长他是学工业工程的哈，他可能很在意这个系统啊或逻辑啊，但是其实啊，一个人的逻辑清不清楚，也有他在工作上的层次啊，一定有差别的。那您刚刚有提到转职的民众很重要的可以列出你的一些成果专案，但是成果专案一定要注明自己扮演的角色跟贡献。我经常问求职者，哎，这个专案你做什么？结果只是做一个资料整理，真的也是超傻眼的，是吧
0: ？呃，是的。那等一下我们谈面试的时候，我会顺便带到这一
1: 点。哎，太好了，太好了哈！那履历的部分呢，建不建议写这个就是希望待遇呢
0: ？通常不建议
1: ，因为不是你写的就算。
0: <笑>对，而且会让人家会一个误解，好像。很看重薪水，<笑>
1: 有听到哦、喔，有听到，不是蓝老师说的哦、喔，这个资深的处长也这么说好，还有蛮多呢，根据人力银行还有我们劳动部的调查哦，蛮多年轻人不太写自传，处长您怎么看
0: ？自传，自传跟履历是相辅相成的。通常如果说我们有比较明确的产业方向的话，我是建议要写，不见得是自传，而说。求职的动机，我觉得这个可能会比较重要，因为，譬如说，呃，我有十个 candidate 好了，是，那我到底要挑哪一位面谈呢？因为我们安排面谈的成本是蛮高的，对，所以我一定要找比较合适的。那如果说有比较明确的求职动机的话，那企业就会想求职者跟企业的文化是不是比较符合？对，那通常可以从动机里面可以看得出来，所以我建议至少要有求职动机的部分。
1: 欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 跟听众朋友空中见面。在各个礼拜二的早上七点呢，您上班的时候，我们也会做精彩的重播、哦。还有在各大 Podcast 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。希望听众朋友跟着蓝老师一起来学习。我们这个月的系列呢，进行的是求职大作战。我们邀请到的专家呢，是金圆光电人资行政中心的资深处长田景宏田处长
0: 。各位听众，大家好。
1: 田处长的声音哦，让我想起广播人李季准，你觉得呢？<笑>刚刚呢，我们聊到哈，在疫情下的求职策略哦，处长分别呢针对社会新鲜人、大学生或者是研究生，还有转职民众提供了不同的策略。那接下来我要请处长来跟我们谈谈面试了。我们好不容易啊，写履历表还刻制画等等，写出我们的贡献度跟我们的求职动机，终于。敲门了，人家就通知你说：“哎，陈先生，你可以来面试了。我们要怎么样面试才能够脱颖而出呢？”处长
0: ，好，我想我还是再把我刚才的那个三部曲的架构再讲一下。好的，就现在我们在求职面试嘛，是中间、嗯，中间，前面刚才我们谈到就是求职之前要做什么事。<是>那如果说我们面试，也顺利，我们拿到聘书的话，那就求职之后了。后接下来谈求职的部分。好，我先讲一个基本的我对求职面试的一个概念哈，就是说求职面试呢，它其实是彼此的面试，彼此的了解，是最好的结果是创造双赢。是，所以我大概会从这个角度来看，也就是说呢，求职面试基本上它其实是一个应征者跟雇主或者说面试者之间的沟通，彼此的了解。那最后呢，希望能够找到。彼此都认为好的一个结果，那就是求职者都要工作，那雇主呢就发了聘书
1: ，得到好的人才。对，嗯。
0: 那首先我从三个族群来说好了，一个是大学新鲜人，是以及转职的。是针对转职，我又特别稍微在分享主管级的可能会有一点不一样。是那针对大学新鲜人呢，因为过去比较没有工作的经历嘛，哈，是。所以我觉得大学新人需要。很有系统的，或者说很有效的，把他大学里面所学到的专案、社团，或者是他的专业领域，是要能够陈述出来。因为对于雇主来说，他其实要找一位，简单说，最好是能够集战力
1: ，既
0: 然就可以用。不是，一般不容易嘛。是，就至少要让他做一个判断，就是说，我们雇佣这个人的投资是可靠的。是，我觉得这很重要。好，那第二个呢？我是建议在面谈的过程当中呢，要减少说我是来学习的
1: 。对我非常的认同，因为常
0: 常有学生哦，我觉得很好，他去学习。可是进到职场，雇主是付我们薪水的，对，我们要对付薪水的股东要负责任。所以如果说我们一直强调说我是来学习学习，这还不够，一定先要有贡献。对，然后呢，而且我愿意学习，对，那这个就比较好了。
1: 是。
0: 那第三个呢？大学期人在面试的时候，常常会比较紧张一点。对呀，所以很多时候那个雇主或者说面试者问的问题还没有理解，就赶快回答了。我觉得这可能我是鼓励哈，就是说我们要信心一点，其实放轻松一点。不清楚我们问一下，反而这个面试者会比较欣赏。哎，这个沟通是蛮有效的，所以所以不用担心没听清楚，或者说不是很清楚就。问一下，这是 OK 的、嗯
1: 。这个就回到您刚,刚说的，这个的特质要讲真话，<对>要率真。<对>我们真的不懂也不要装懂哈。对,哦、
0: 对，那对于转职的这个听众们哈，我是建议是这样子：通常转职必问的问题就说，你为什么要离开？嗯、对。那通常
1: 很敏感呢。对，
0: 这个当然我也不认为说我们要去做文章或怎么样，而是说就很率真的就说了。嗯，说了对方接受的程度跟产生的疑虑会降低。嗯，如果说我们躲躲闪闪，这个有时候就很麻烦哈。我觉得这个要处理好。那第二个就是说，还是要提到就是，呃，我过去学的跟我未来的方向。对。我为什么要做这个转换？是。以及呢，我这样转换，我能够。带给雇主有哪一方面的加成的效果跟贡献？嗯、是是我觉得这个是蛮关键的哈。对，嗯、那最后一个就是说，在整个面谈的过程里面，不外乎对方要认识我们两件事：，嗯、<哼>一个是我们过去的能力是，不管是工作的专案的，嗯、<哼>我们专业的能力是在什么地方？是第二个，其实对于转职更重视的是我们的。人际互动跟团队合作，是因为现在很少工作是可以一个人独自完成的。所以如果说我们在面试的过程里面，能够尝试让对方、让面试者或雇主了解我们是乐于沟通的、乐于团队合作的，甚至就是说举一些例子、故事，以前哪些是成功的，对，有哪些是失败的？可是呢，失败以后或者说碰到困难以后，如何去做改善的？对，我觉得这个会有加分的效果。是。那最后呢，我来聊一下。如果说面试是主管的职位的话，那对面试主管的，那又分两类了。一个就是说专业职的，是那一个是要带人的主管哈。嗯那专业职的话呢，可能就要特别要强调过去的专案，嗯如何带出一个好的专案是。那在专案里面有自己实质的贡献，而且呢，对公司有产生正面的价值跟绩效，嗯，这个要能够陈述清楚哈。那如果说是要带一个部门的话呢，那可能就要好好思考一下，我过去带人的经验怎么样，以及我对带人或对管理的思维是如何，以及呢，那就要准备人家可能会问，就是说，好，那你来以后三个月，你准备怎么样规划你的主管的适应的做法跟想法？那。这个就是一个机会，展现我们过去整个待人的历练。<是>那我相信，如果说我们能够有时间准备的话呢，我们谈起来就会比较丰富，而且比较完整一点
1: 。嗯哼，啊、呃，要去应征主管的职位，确实是非常不容易的啊、哦。因为一个好坏的主管，或者是不适任的主管，他攸关了这一个部门或是团队的运作。那像过去呢，他有没有担任过主管，是考量的重点吗？还是不一定
0: 。如果说是从外面找的话，我觉得那个是基本的
1: 。基本的啊、哦、，OK。那除非是内升，你们有看到他过去长期的 performance 这个部分，才是去提拔一个新的主管，是一个养成。对。我们节目中啊比较少论述到这一块啊，我们也非常谢谢田处长跟我们提到有关于主管面试的重点。那再来，我想请教，面试的时候呢，通常公司怎么跟这些求职者谈薪水？我们又要怎么应应这样的问题呢
0: ？好，我也分两块：大学期间人跟转职者哈。
1: 嗯
0: 、<哼>大学期间人一般公司都有他的
1: 、呃、基本的,定的基本的规定，的，对，嗯、所
0: 以。我建议就是说，一公司规定，一公对那最后公司提出了以后，自己再决定判断要不要再去勾写。我觉得这样可能会比较有效一点点。对。那如果说是针对转职的部分呢，我建议就是我们现在所有的总收入是多少，我们也是很率真的就说了。嗯哼。那对方呢，他就会评估嘛，哈。嗯。那当然，如果说我们有期望，是等对方谈完，觉得说，哎，对我们有兴趣的时候。我觉得可以提出来，是对那个就是一个恰当的时机点的。对，那通常呃公司内部会做一个决定嘛，哎，主管也认为说这个能力符合，是他的这个特质也符合我们的需要，他就会开始谈这个详细的待遇多少。那个时候还有机会可以做最后的。协商的
1: 对，那像我也经常提醒这个求职者，真的不要急着主动去谈薪水啊。有时候主管面试完说：“哎，陈先生，还有什么问题要问我？你不用就是提薪水，因为像我个人，我也是二面。”主管才跟我谈薪水啊、哦！有一些大公司一面还没有办法决定要录取你，还必须二面的时候，其实也不用在一面的时候就主动去跟别人谈薪水哦。这时候有时候人家觉得说你好像看钱看得比你的发展跟你的成长，或者是你的贡献度还来的重要。求职呢是一条其实蛮艰辛的路了，因为你要让对方了解你。但是我们的来宾特别强调，哎，是一个彼此的了解，同时我们要来了解对方，了解企业的文化。长官的期许，甚至主管的风格，彼此了解，才能够让我们求职得到双赢的局面。处长，您刚跟我们提到履历跟面试啦，如果我们真的是美丽的新世界，我们拿到 offer 了哈，我们可以进到我们向往的或者喜欢的这个职场了，那还要适应，尤其。好多的年轻人都跟我发讯息，老师，原来你以前讲的对，职场是很辛苦的，跟学生是很幸福的。当然，当然有一些转职民众可能遇遇到了不同的公司的营运方式哦，可能也有一些的适应问题。您经验这么丰富，而且您的思维很正向，来跟我们谈谈怎么样快速的适应新的工作环境任务呢
0: ？好的。我先提供一个数字给大家参考一下，就说一般我所认识的高科技业哈，入职以后三个月内离职的比率，差不多有三成哦
1: 。真的？
0: 对，所以所以就说呃，极
1: 拍谈美
0: 丽新世界是需要努力的，它不会自然发生的。是。那我的我的观察是这样子，就是说我们要进到不管是大学新人，或者说转职者。我们进到一个企业、一个公司，其实就是一个文化的，是。所以我们在面谈的时候是无法理解的，就算我们有朋友，可能也没办法深刻的体会。是。所以进到一个职场，那就等于是进到一个新的世界了，工作的世界了哈。所以如何能够呃比较成功的融入呢？我觉得是需要双方面的努力。嗯哼。从我的角度来看，就是公司要负责一半的，嗯哼。那个人要负责一半的。那当然，就是说比较大型的公司会有比较完整的新人训练，是会协助融入这个环境哈。是,是那也许小一点公司可能就比较没有了哈。这就是我一开始讲的，我们想要去怎么样的企业？如果说我们要去比较小型的新创的，可能我们自己要负担的风险跟要比较多，要多一点点。可是呢，它的机会也比较多，是所以这个就是会有不一样的哈。那我就谈比较有制度的公司哈。是。一般公司都会有新人训练，是，我觉得新人训练很重要。嗯，新人训练除了了解一些基本的这个公司的这个生活的工作的一些规则啦、<章>文化、规章之外，嗯、我觉得新人训练更重要的是自己要认识朋友。嗯、所以通常在同一个时间的，就是同一梯的，对，所以我们要先建立好朋友，<笑>有事情才可以问嘛，哈。对对。那当然有一些公司好一点，他还会安排有所谓的。mental 或者新人的导师或新人的学长姐之类的，如果有这个话，那更好了。对对，好。那接下去呢，我是建议每一位自己要先想好，嗯，我进去我准备要怎么做。所以我前面有提到嘛，对，更积极的做法就是说，我一个月我想要完成什么目标，第二个月我想要做哪一些事情，是，第三个月我想要做哪一些事情，是。那为什么这样设计呢？因为刚刚跟蓝老师在聊天的时候也有提到，现在还有试用期吗？嗯，按照老技法，已经是没有试用期的。是，可是从一个实际的这个适应来看，它其实还是有一个新人的阶段
1: ，就考核期的意思对对概念。对，对嗯、<哼>那
0: 一般公司现在可能会用比较积极的叫做，比如说新人的能力考核或能力适应。是，是哦，那的确，如果说三个月就能够顺利的适应的话呢，基本上他在这个职场就会成功了。嗯，如果一开始三个月就没有打好基础的话，那。可能就会比较艰难一点点。是，<对>嗯
1: ，那其实呢 ，HR 在新人的不管是能力考核跟适应，扮演的也蛮重要的角色吧，处长
0: 。我觉得是蛮关键的角色。嗯<哼>因为就是说对于这个用人的主管来看，他的重点就是他现在例行的业务，对，所以他可能也没有特别多的时间去照顾到，所以 HR 基本上在。新人尤其这个三个月阶段，就扮演一个中间协调跟协助的角色
1: 。OK， 所以呢，认识同一梯进入公司的这个朋友也很重要哈，彼此也可以加油打气啊，或者互相吐苦水一下啊，让自己觉得说这个阶段是每个人都要挺过来的啊。尤其是那个出入社会的、出入职场的这个朋友们啊，在这个阶段更是你的震撼教育期啊，能够容。融入能够快速的适应，那这个职场的路就像处长说的，就走的比较顺遂啊。那处长，我们先聊了好多的层面了，不管在求职前、中，那求职后了，那总体而言，您给听众朋友什么样的一些建议呢
0: ？好，我最后就分享一个算是我的工作的理念嘛，哈，就是<的>基本上，因为我们现在的工作。法定退休年龄是六十五岁，六十
1: 五岁对
0: ，所以我们要工作好长的时间了，是啊，<笑>有的可能到四十到五十年，是，所以所以我是认为说，其实我们进入职场以后，我们一直都是在找工作的，嗯哼，因为我们中文的工作很有意思哈，那英文我们就找工作 （find a job）， 可是呢，进入职场以后，我们是 find a task， 任务也是工作嘛，呀，所以我就觉得我们把工作真的是把它当作生活的一部分。是，我们最好是能够在工作中能够找到意义，嗯，找到价值，否则的话，我们要在四十五十年的职芽里面要能够永续，嗯、还蛮困难的。嗯、所以我是蛮鼓励大家，就是说，嗯、找工作占我们一生的职芽，搞不好只有百分之一的时间，是我们大部分时间都在工作嘛。对，所以好好的规划我们的工作，然后呢，是，如果说我们平常在工作的时候呢，就累积我们的经验，是累积我们的实力，那就为我们下一次，不管是想要转换跑道，或者说想要做其他规划，都为下一次的求职奠下更好的基础。
1: 哇，真是谢谢处长，果然是老师级的，讲话都是充满了教育意涵了、啊。这个我们的职牙真的很长哦、啊，所以刚刚处长在节目中一再跟我们强调，美丽的新世界是需要努力的，它不会自然的发生了、啊。那刚刚处长也给大家的建议哦、啊，工作的意义跟价值是我们要去探寻找出来的。蓝老师还要补充一个叫做乐趣。像我，我都觉得我现在的工作充满了乐趣哈，有意义、有价值，而且很乐在其中。那当然，这是需要寻寻有秘密。我们今天的节目就进行到这里了，非常谢谢您的收听，也谢谢我们处长呢，百忙中来我们的节目分享这样好的资讯技巧给各位听众朋友。我们下礼拜同一时间空中再见，拜拜
0: ，再见。